1: No mesmo dia em que saudou da varanda do Palácio de Buckingham a multidão que comemorava o fim da Segunda Guerra Mundial, Jorge VI dedicou alguns minutos para agradecer os serviços prestados por um parceiro improvável na luta contra o
0: nazifascismo. e
1: o então rei da Grã-Bretanha assinou, em 8 de maio de 1945, o V-Day, dia da vitória na Europa, telegrama endereçado ao presidente Getúlio Vargas, declarando que o Brasil poderia, e aqui eu abro aspas para o rei, reivindicar parte significativa da vitória nas ações aliadas. O país disponibilizou recursos indispensáveis de todos os tipos para o esforço comum de guerra.
0: Primeiro, e
1: o monarca referia-se não apenas aos 25 mil homens e mulheres da força expedicionária brasileira que combateram em solo italiano. Outra iniciativa também marcou a participação do único país sul-americano a enviar tropas para o confronto. Uma ação que aliou o gesto de solidariedade de artistas ainda pouco conhecidos na Europa às intenções de um governo que pretendia modernizar a imagem do país no cenário internacional.
0: em ato público e solene conceder as condecorações do mérito por serviço de campanha aos soldados do Brasil que seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram trazendo nas gloriosas cicatrizes o atestado da sua bravura.
1: Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é a arte da diplomacia. Sim, isso já existia no Brasil e nem faz tanto tempo assim. Na verdade, o nosso país tem um histórico de empreitadas diplomáticas muito interessante. Desde o lendário Barão do Rio Branco, passando por Rui Barbosa, Oswaldo Aranha, Santiago Dantas, João Cabral de Melo Neto, até Celso Amorim. E este é um dos capítulos nesta história. Antes de seguir, eu preciso ressaltar que essa reportagem foi originalmente produzida e publicada no jornal Valor Econômico em 2018. Na ocasião, eu estava pensando apenas no impresso, né? então o que significa isso? Que a qualidade de algumas vozes que vão fazer parte do programa hoje não estão no nível mais alto possível tecnicamente falando, desculpem por isso. Mas ainda assim, eu achei que valia a pena tirar essa da gaveta por conta do momento que vivemos e também pela relevância do tema, é claro. Como vocês sabem, a Europa comemora os 75 anos da derrota do nazismo neste mês de maio, uma efeméride importante que coincide com um período em que o Brasil tentava se projetar internacionalmente. E Londres acabou sendo palco para este movimento. Foi a entrada da
2: arte brasileira nas coleções britânicas e acho que só foi possível por causa dessa
1: circunstância. O Brasil se beneficiou de um momento na, na guerra em que ele era estra crucialmente estratégico para os aliados e não me questiona se antes ou depois, imediatamente antes ou imediatamente depois, seria possível uma exposição desse porte entrar numa galeria tão prestigiosa. Acho que foi uma coisa muito circunstancial. Esse é o Aile Gadelha. Ele serviu aqui na Embaixada do Brasil em Londres e foi chefe do setor cultural da representação diplomática. Quando ele assumiu o posto, em 2014, o Aile tomou conhecimento de uma exposição com obras modernistas brasileiras realizada 70 anos antes na Royal Academy of Arts. Na verdade, tratava-se da primeira exposição de telas brasileiras no Reino Unido. Ele decidiu, então, pesquisar esse capítulo pouco conhecido na diplomacia cultural. À época, 168 pinturas e desenhos, além de fotografias da arquitetura brasileira moderna, foram enviadas por navio do Rio de Janeiro até aqui à Inglaterra. Entre as telas que fizeram a arriscada travessia no Atlântico, imagine isso, né? o oceano estava tomado por submarinos inimigos, Estavam algumas produzidas por Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante e Lazar Segal. O movimento, encabeçado pelos artistas Alcides Rocha Miranda, Augusto Rodrigues e Clóvis Graciano, tinha como objetivo realizar um leilão das pinturas e reverter os recursos para a Força Aérea Real Britânica. Mas para viabilizar essa exposição em Londres, que ainda era bombardeada pelos caças nazistas, seria necessária uma articulação diplomática inusual. O então ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, enxergou uma oportunidade de projetar na Europa a imagem do Brasil que o governo Vargas já trabalhava de forma intensa, de um país que migrava rapidamente do campo rural para o industrial.
2: O Brasil e os atores políticos brasileiros daquele momento é, eles estão tentando a, a melhor solução possível sem diretamente terem que se envolver com a guerra. Então, essa, toda essa o que se fala da dúbia posição brasileira, ela é, na verdade, um, um jogo de força democrático dentro do país é, e que está que tá à procura do que, que é melhor para o país, digamos assim, naquele contexto, naquele momento. É, o fato de terem havido agressões alemãs contra o Brasil com afundamento de submarinos, eh, perdão, por submarinos ou afundamento de navios brasileiros, eh, favoreceu e, e, e ajudou a, a mobilização brasileira para o lado dos aliados. E nesse momento a gente tem a alegria de ter um, um, um chanceler como Oswaldo Aranha, que tem uma, uma visão ampla e, e bem, digamos assim, bem mais complexa sobre o que, que seria o um envolvimento na guerra e não apenas de envio de tropas ou de, de apoio comercial, mas também com essa iniciativa de, do que a gente tem chamado de diplomacia pública mesmo e de a, aproveitar esse momento, esse engajamento como uma forma de inserção do Brasil ah, dentro de um contexto mais global ah, como, um, um digamos assim, também um, um, uma proeminência, uma potência de produção artística. E isso eu acho que é a grande dimensão que essa exposição traz e que mostra uma, uma visão do Oswaldo Aranha, que é um pouco, de certa forma, além do seu tempo, né? ele consegue vislumbrar é, o quanto essa essa decisão de mandar, é, de favorecer e de insistir até mesmo no envio dessa exposição de arte para a Europa é, é, de certa forma, ousada e, e mostra um um chanceler que, que não quer ver a participação na guerra como algo marginal apenas, mas que realmente é, percebe nisso uma grande oportunidade de projeção nacional.
1: Eu conversei com o professor Vinícius Mariano de Carvalho, que é pesquisador do Departamento de Estudos de Guerra do King's College, aqui em Londres. Ele continua relatando o peso do movimento adotado pelo chanceler brasileiro na época.
2: Acho que, de certa forma, o que o Oswaldo Aranha está fazendo é já tendo umas práticas de soft power antes mesmo de que nós falássemos sobre isso ou formulássemos isso em teorias de relações internacionais. E, e também é, ele acaba de ser um pouco vanguardista nesse momento também para o próprio Brasil, porque é, coloca como um dos poucos países naquele momento que está tomando atitudes como essa, é, em, um, em um momento crucial, sensível, complexo, como é o da guerra, é, demandar e deslocar esforço suficiente para que essa exposição tomasse, tomasse corpo aqui na Inglaterra. Então, é, a gente pode dizer que, de certa forma, sim, que ele está tá sendo, tá sendo um vanguardista uh, em práticas de diplomacia pública uh, antes que nós formulássemos uh, términos e conceitos como esse de, de soft power, né?
1: Agora, é claro que os britânicos também entenderam a manobra diplomática, e ainda que louvável, o gesto dos artistas brasileiros parecia inoportuno para o Reino Unido. Na verdade, o lendário primeiro-ministro Winston Churchill sequer estava convencido de que o Brasil deveria enviar tropas para combater em solo europeu. Churchill via aquele teatro de operações como demasiadamente complexo para colocar um ator desconhecido, que era o caso do Brasil naquela época.
3: É, eu acho que a gente tem que também retroceder um pouco nessa né, história. É, durante o período que o Brasil ainda não está efetivamente declarando guerra ao eixo, é, houve, uma, houve uma uma situação um pouco é, controversa e desconfortável na relação entre os dois países quando um navio, um navio não perdão, mas um navio com carga de material belga alemão é, se deslocado para o Brasil, é, numa compra já feita anteriormente a mesma ao início da guerra, era uma, uma entrega de, de encomendas feitas pelo Brasil, esse, esse navio ele é, ele é aprisionado nos Unido para justamente, bom, é, estão levando o material de guerra alemão para o Brasil. E isso seria visto um pouco como favorecer a economia alemã naquele momento. Né? É, então, esse, esse, esse desconforto diplomático gerado nisso, acho que contribui também na, nesse, no, no contexto geral dessa desconfiança é, mútua, é, principalmente no caso britânico com relação ao Brasil. Enfim, é, a, o esforço diplomático americano para, para o envolvimento do Brasil na guerra é, ele está um pouco longe da realidade britânica. E, e, os, e os, Estados, bom, os Estados Unidos via com muito bons olhos de participação brasileira, pensando na sua, na sua esfera de influências global após a guerra, é, enquanto o Reino Unido estava muito mais preocupado com as suas próprias colônias, e colônias ainda, que são em alguns casos, é, e como como envolver todo todo esse, é, esse aparato dentro do, dentro do ambiente da guerra. Então, acho que não, não era preocupação do Reino Unido com um país que, de certa forma, estava fora de sua esfera de influência naquele, naquele momento da guerra, o que, como eu te disse, era diferente no caso do, dos Estados Unidos.
1: Enquanto os pracinhas se preparavam para a tomada do Monte Castelo, no norte da Itália, cerca de 320 convidados enchiam três galerias da Royal Academy na abertura da Exposição de Pinturas Modernistas Brasileiras no final de novembro de 1944. Convencer a instituição a abrigar o evento, mesmo que por apenas três semanas, dependeu de uma ação engenhosa do Itamaraty. Valdo Aranha anunciou a iniciativa dos modernistas de contribuírem com a Royal Air Force pela imprensa, antes mesmo de comunicar seus colegas britânicos. O constrangimento em recusar a doação publicamente ficou claro nas comunicações oficiais do governo de Londres, que, sem alternativa, acabou encampando a ideia. O desafio, então, passou a ser encontrar um local apropriado para a exposição. As principais galerias da cidade foram consultadas para receber o evento, National Gallery, National Portrait Gallery, Tate Gallery, Victoria and Albert Museum e Wallace Collection. Todos recusaram por estarem fechadas ou parcialmente destruídas pelos bombardeios nazistas. A única opção viável seria a Royal Academy, que também negou o pedido para receber as obras brasileiras, baseando a decisão em questões artísticas. E aqui cabe um pouco de contexto. A Royal Academy foi criada com o apoio do rei Jorge III em 1768, e a ideia era elevar o nível da cultura artística no Reino Unido. A instituição passou por várias fases em sua história, desde um perfil muito conservador até ser mais aberta para o modernismo. Só que naquela época, metade dos anos 1940, a abordagem ainda era bem acadêmica, ou de arte convencional mesmo. O perfil hermético da Academia Real era representado pelo então presidente da instituição, o britânico Alfred Munnings, celebrado pintor de paisagens bucólicas que desprezava o modernismo. Entre as passagens anedóticas de Munnings está a declaração de que ele gostaria de chutar Pablo Picasso naquele lugar. Então imaginem a reação do presidente da Royal Academy ao ver as telas brasileiras.
4: Não, era uma coisa bem diferente. Uhum. Era uma coisa que, uh, para dizer a verdade, o, o, a Royal Academy fez a exposição porque uhum. eles receberam pressão do Ministério de uh, Foreign Affairs uhum. para fazer a
1: exposição. Ou seja... Alfred Cummings não queria fazer a exposição, mas acabou encurralado, como explicou o curador da Royal Academy, Adrian Locke, se referindo à intervenção do ministro do exterior britânico, Anthony Eden, que pressionou Cummings Mannings a hospedar o leilão das obras brasileiras.
4: É bem interessante, porque assim não foi curado assim. Foi um grupo de artistas que tornaram suas obras, então era... Tinha uma diversidade muito... Bom, diferente, não é estranho, então não, não era muito fácil para a gente aqui uh, uh, apreciar, eu acho, porque tinha artistas grandes e tinha as artistas mais menos conhecidos, desde, mesmo no Brasil, sabe? Uh, então foi um, um, muito eclético, mas dentro disso eu acho Sempre mostrava a, 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 a ambição dos artistas do Brasil, a, 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 a maneira em que eles come, começaram a entrar no arte moderna e a, construir esse movimento de arte moderna no Brasil. E era bem diferente de que a gente estava fazendo aqui na Inglaterra também. Né? Então foi, um, foi uma coisa um pouco. Sim. Uh, Sim difícil para a gente aqui apreciar, eu acho.
1: Cabe lembrar que, em geral, o Brasil ainda era pouco conhecido dos britânicos nos anos 1940, sobretudo a produção artística do país.
0: Em, em meados dos anos 40, tanto a Inglaterra quanto o Brasil estavam em momentos de transição. Né? A Inglaterra, a, a Grã-Bretanha, né? estava... Bom, saindo da guerra, né? Bom, a, a guerra já guerra acho que já tinha essa impressão que a guerra já estava ganha mas não tinha, definido, né? não tinha terminado ainda uhum. mas isso levaria é, teria consequências é, significativas para o Reino Unido
1: esse é o Michael verdade, Asbury crítico marca... e professor de história da arte da aqui do em Londres
0: é, na verdade o fim da guerra também marca o começo do, da queda do império né? então, são, começam os movimentos de independência e tá? tal então a Inglaterra está no, 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 no começo de, uma, de, uma, de um período de, de decadência, de poder, etc. E no Brasil, no meio dos anos 40, é um momento de transição, né, que está é, assim na, no, 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 no comecinho do, 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 daquela ideia de, de, da nação moderna da modernização, do, do, dos, da, é logo antes da, das inaugurações dos museus de, de arte moderna. Então. Isso também é interessante. A, a questão da, da institucionalização da arte moderna, ah, há uma, uma equivalência entre o, a, a situação aqui e no Brasil. E aqui também não tinha museu de arte moderna. Tinha várias instituições, grandes acho no Gallery, Cada, né? Mas eram instituições De, de cunho assim, acadêmico E conservador por ah, É só a partir de 47 Que se inaugura O, o Instituto de Arte, de, de Arte Contemporânea né? O ICA né? E bom, no Brasil Por exemplo, o Man No Rio de Janeiro Ele, acho que se não me engano Ele inaugura em 48 por aí, O Man de São Paulo em 47 né? Então, mas assim é aquela, aquele momento de pós-guerra, de, 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 da, da institucionalização da arte moderna, né? também muito encorajada pelos americanos, né? especialmente no caso do Brasil. Então há uma certa equivalência em termos de arte moderna entre os, os dois contextos. Hum. Né? Ah, a arte moderna aqui também era, era muito eclética, muito, não tinha, não tinha uma, um senso de direção.
1: E esse estranhamento que a arte moderna causava por aqui, ainda mais a brasileira, fica evidente no prefácio do catálogo preparado para a exposição de 1944. O texto assinado pelo crítico Sachevero Sitwell fala que, eu abro aspas, As influências na pintura brasileira vieram de exilados e de brasileiros que retornaram de Paris. Em relação à primeira categoria, é necessário dizer que o sangue estrangeiro não foi, até aqui, de primeira qualidade. O Brasil não precisa de mais exilados da Europa Central, mas da presença de um verdadeiro chef de col de Paris, ou talvez de Londres. Dessa forma, sua produção poderá se tornar mais interessante. Fecho aspas. A Royal Academy fazia parte de uma elite conservadora muito ligada a essa ideia de Império Britânico. E é justamente dessa elite que selecionaram o autor do texto para o catálogo da exposição brasileira. Considerando a recusa da academia em receber obras modernistas, sobretudo de um país periférico, parece claro que a escolha para o artigo introdutório não foi um mero descuido.
0: O texto do Citroën... Ele, ele é patronizing né? uhum. paternalista Sim. Ah, de uma forma totalmente injusta porque você poderia olhar para, para as mesmas questões assim, que ele acusa a arte brasileira aqui, poderia ser aplicadas a, a, ao contexto britânico também claro que tinham assim, artistas importantes né? inclusive com, com os anos 30 e Uh, com a Alemanha ficando nazista, vários, vários uh, artistas emigraram, primeiramente para a Inglaterra uh, e depois para os Estados Unidos. Uh -huh. Foi o caso do Mondrian, por exemplo, o Não Cabo. Uh, uh, até o, o fundador do Bauhaus veio para cá primeiro, o, o Gropius. Yeah. E isso. Isso uh, mobilizou bastante uh, assim, a, a instalação de um, um sentido de arte moderna nesse país.
1: Apesar das recusas e do catálogo pouco amigável às obras, a exposição teve repercussão positiva sim com até bastante cobertura na imprensa londrina, mesmo em tempos de guerra, que trouxeram, é claro, né, restrições severas para os jornais ingleses. Literalmente faltava papel, então conseguiu um espaço em um jornal durante o período de guerra não era pouca coisa, não. Uma nota publicada no Daily Telegraph, na véspera da abertura da exposição, cita o espaço de honra reservado na imponente Lecture Room para as duas telas, A Boba e Mulher e Crianças, ambas de 1940, de Cândido Portinari, considerado com frequência o Picasso do Brasil, escreveu o Telegraph. Curiosamente, o texto do jornal chama a atenção para os preços de ocasião das obras. Abro aspas de novo. Os Portinari são os mais caros da exposição, custando 250 libras, o equivalente a cerca de 45 mil reais no câmbio de 2018. No Brasil, Portinari conseguiria ao menos mil libras por um retrato. Fecho aspas. Mesmo com a dica, os galeristas britânicos perderam a oportunidade, como lembra o curador da Royal Academy, Adrian Locke.
4: Foi uma oportunidade um, uh, perdida, né? Porque a, a, o Tate Gallery e outros podiam ter comprado o Tarsila Amaral, coisas assim. Tinha esses artistas grandes e eles não... Eles não... Apreciaram, né? Apreciaram? Sim, sim. Ah, a, a, o valor, eu acho, do arte na época. E agora é muito difícil comprar um torcido de amaral, uma cabocante cortinário e coisas assim. É, os preços são muito altos né, para outras maestras, assim.
1: Segundo os levantamentos do diplomata Aile Gadelha, cerca de 100 mil pessoas, incluindo a Rainha Elizabeth, conhecida como Rainha Mãe, visitaram a exposição dos modernistas, que ainda percorreu outras sete galerias ao redor do Reino Unido, antes de seguir para Amsterdã e Paris. Aproximadamente 80 obras foram vendidas né, durante essa turnê, e o dinheiro, claro, acabou com a Força Aérea Britânica, como era a intenção inicial dos artistas brasileiros. Mais de 70 anos depois, Gadelha organizou de novo a exposição com as telas dos modernistas brasileiros em Londres, no ano de 2018. 25 das 168 obras de arte que estiveram na mostra de 1944 foram localizadas em galerias públicas britânicas. Elas tiveram que ser restauradas antes de serem mostradas ao público mais uma vez. Nenhuma, aliás, estava exposta até a iniciativa do diplomata. Sem o contexto da guerra e a pressão exercida pelo governo britânico, a Royal Academy não abrigou os modernistas brasileiros por uma segunda vez.
4: Eu tentei uh, convencer uh, as pessoas aqui que valeu a pena ir montar a exposição aqui, mas, na verdade, não tem espaço disponível Entendi. para fazer. E não, uh, também não, tem muito no, não tinha muito uh, notícia uh, Uh, o tempo para fazer.
1: Mas do ponto de vista artístico, o senhor acha que seria possível uh, uh, organizar isso no Royal Palace hoje? Ou?
4: Olha, eu, eu estou muito ligado para essa arte, o arte da sim, América sim. Latina ou outros, sim, sim, uh, sim. mas aqui uh -huh. ainda tem um, um pouco de reserva sobre saber, uh -huh. uh, montar exposições de arte da região. Eu, eu gostaria de dizer que esse, essa atitude está mudando, mas é, eu acho que ainda o problema para nós é que somos uma instituição privada, então não tem uh, uh, dinheiro do governo, é, exatamente. Então, para nós, cada exposição é um risco, sabe? Ah, então, uhum. tem pessoas aqui que, que ainda estão um pouco assim tímido de, de montar exposições de arte que não que ainda não está muito bem uh, conhecido aqui.
1: O professor Michael Asbury também acredita que a decisão da Royal Academy demonstra um contínuo conservadorismo da parte deles, né, da parte da instituição. Embora muita coisa tenha melhorado nos últimos anos, o crítico reconhece no entanto que existem questões históricas e estéticas. Que podem ter influenciado a Academia Real a não se empolgar tanto com a nova leitura da exposição.
0: Os anos 40 é, representam um. Ele está entre duas coisas, assim, dois momentos fortes que, que houveram no Brasil. Os anos 20, né, com, com a Semana de Arte Moderna, o Festa <risos> Antropofágica. Isso, assim, é, tem um reconhecimento histórico. Sabe? E os anos 50, com, com, com os movimentos é, neoconstrutivos, né? o concretismo, o neoconcretismo, etc., que também é muito reconhecido. Eu acho que eles não teriam problemas em mostrarem uma ou outra. Mas os anos 40, o próprio modernismo do brasileiro Ele está em crise. Uma crise que já, já tinha sido é, é, ressaltada. O, pelo Mário de Andrade, em 1942, no, no, no aniversário de 20 anos da Semana de Arte Moderna. É que ele faz um, uma crítica dura, assim, ao, ao, ao que, ao momento em si, né, de 22, mas também ao que isso levou. Então ele, ele é meio desmecido, assim. Né? E realmente, assim, eu... Eu acho que o modernismo brasileiro, em meados dos anos 40, estava assim, estava cansado, estava precisando de uma renovação. Já estava muito é, é, enraizado, institucionalizado, academicizado, se ela chame o que quiser, mas ele tá, estava ele, ele num momento de, de estagnação. Né? E que isso reflete um pouco nas obras. Mesmo, mesmo nesse não né? então, temos assim, é um momento de um surgimento de um Volpe, por exemplo. Mas o Volpe não tinha chegado ao, ao ápice da, da carreira dele, que é nos anos 50. O, mesma coisa com o Ibiria Camargo. Nos anos 40 ele estava começando, assim, né? mas não tinha já tinha chegado àquela aos, aos, série dos, dos carretéis, por exemplo, que é o, pra minha, é o que é no final dos anos 50. Por outro lado, temos os artistas assim, da, da, da geração dos anos 20, que já estavam já tá meio cansados. Assim, né? tem, tem, tem umas paisagens da Tassila que, que remetem à época do ao Brasil tal. Mas, assim, de Cavalcante, Cotinari, eles já estavam, assim, sabe, já tinham passado do, do pico, assim, né? então é um, é um momento meio que de, sabe, pela, de baixa, assim. Entendi. E que talvez seja por isso, por questões é, históricas, estéticas. É.
1: Ainda assim, a nova exposição foi realizada aqui em Londres, na Embaixada do País, que fica ali bem pertinho da Trafalgar Square, em 2018. Serviu, mais uma vez, para apresentar artistas brasileiros que talvez ainda não sejam tão conhecidos aqui pelo público britânico, além de resgatar também a memória de um movimento importante de soft power do Brasil, quando o termo ainda estava longe de integrar as discussões sobre política externa. Eu falei no início do episódio, o Brasil tem uma trajetória importante e respeitada nas relações internacionais. Infelizmente, essa tradição, que criou uma imagem altiva do Itamaraty, mundo afora, está sob risco, grave risco. E se você não concorda comigo, recomendo a leitura do artigo publicado, também no último dia 8 de maio, por Fernando Henrique Cardoso, ao lado de nomes importantes da nossa diplomacia. Além do ex-presidente FHC, assinaram o texto os ex-ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, Celso Amorim, Celso Laffer, Francisco Rezek e José Serra. Rubens Recupero, ex-embaixador do Brasil em Washington, e Hussein Kalut, ex-secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência. Aqui eu destaco apenas um pequeno trecho desse artigo. A diplomacia brasileira, reconhecida como força de moderação e equilíbrio a serviço da construção de consensos, converteu-se em coadjuvante subalterna do mais agressivo unilateralismo. A antidiplomacia atual afasta o país de seus objetivos estratégicos ao hostilizar nações essenciais para a própria implementação da agenda econômica do governo. Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan na próxima sexta-feira, eu Ulisses Neto volto com outro assunto e se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem, no Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real, abraço até semana que vem